0: Alles, was eine Frau in die Heilung bringt, heilt man im Kollektiv für viele Frauen. Ich bin einigermaßen jetzt mit diesem Satz gegangen, weil irgendwie stolper ich immer wieder über den. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Yin-Prinzips, das Buch, und habe auch das Konzept in der Yin-Akademie so zur Verfügung gestellt, dass möglichst viele Menschen auf möglichst mein ganzes Wissen zugreifen können. Denn es liegt mir sehr am Herzen für die Frauen, eine Basis für ein neues weibliches Bewusstsein allumfassend zur Verfügung zu stellen. Warum erlaube ich mir, so etwas überhaupt anzubieten? Nun, ich tue die letzten zwei Jahrzehnte nichts anderes, als sozusagen meine ganze Lebenszeit, meine Freizeit, äh, genau in dieses Wissen zu investieren. Es ist mir wirklich eine große Passion, hier aus verschiedensten Lehren zusammenzutragen, was Wege ebnet und vor allem, was auch das Thema Weiblichkeit, Frau sein, hier in eine greifbarere ähm, Variante bringt. Denn wir sprechen ja alle ganz viel von Weiblichkeit, Frau sein, mehr Frau sein, Weiblichkeit heilen, stärken, leben. Aber was bedeutet das wirklich im Alltag? Und dieser Antwort widme ich sozusagen all of me, alles von mir, und habe selber viel gelernt, habe selber viel von guten Lehrern, Lehrerinnen erfahren dürfen, und das gebe ich jetzt weiter, und vor allem gebe ich die ganze Erfahrung aus meiner Arbeit mit den Frauen, aus ebenso langer Zeit des Coachings weiter, das sind mehr als 1000 Frauen, ich gebe die Zeit aus meinen äh, Retreats weiter, da waren mehr als 1000 Frauen, also du siehst schon, da ist eine große Fülle da. Und deshalb wage ich es auch zu sagen, ja, ich bin Expertin dafür und ja, ich bin auch eine Pionierin dafür. Das kann man auch an der Anzahl meiner Lebensjahre ablesen. Ich bin jetzt zweite Hälfte 50, ich bin zweimal verheiratet, ich habe drei erwachsene Kinder mittlerweile und habe auch zwei Enkelkinder und bin seit meinem 20. Lebensjahr selbstständig. Ich liebe es zu arbeiten und ich kenne all die Themen aus eigener Erfahrung. Ich kenne, was es bedeutet, als Frau ähm, mit einer großen Passion im Beruf zu sein. Ich kenne das schlechte Gewissen, das man dann gegenüber seiner Familie, seinen Kindern oft hat. Ich kenne die Durststrecken der Beziehung, weil einfach etwas zu kurz kommt und die Problematik, die sich daraus ergibt. Und ich kenne vor allem auch die Erschöpfung in das, in die das alles führen kann, vor allem, wenn man nun ja, ich sag mal das in einem herkömmlichen Prinzip in einer Art und Weise macht, die wir alle gut kennen, leisten, um geliebt zu werden, Leistung zu erbringen, um erfolgreich zu sein, um erfolgreich zu wirken, ähm Anerkennungsprinzip, ja, eben bis man das im Hamsterrad nicht mehr schafft, es nicht mehr da läuft und man eben erschöpft, abgeworfen wird. All das kenne ich, über all das ähm, habe ich auch viel geforscht und gelernt und durch vieles bin ich eben auch durchgegangen. Daher nehme ich es mir heraus, über all diese Themen in diesen vielen unzähligen Podcasts, die du vielleicht zum Teil kennst oder auch in meinem YouTube-Kanal zu referieren. An dieser Stelle, wenn du meine Arbeit wo ich mich auch immer bemühe, vieles kostenfrei zur Verfügung zu stellen, wertschätzen magst, schenk mir gerne dein Abo. Wenn es dir gefällt, empfehle mich bitte weiter, ähm, schenk mir die Sterne und deine Likes. Das ist einfach auch der Lohn, von dem äh, die Algorithmen <lacht> leben, sage ich mal, und worüber ich mich natürlich auch sehr freue. Nun, zum heutigen Thema. Es ist hier etwas aufgeploppt über das ich gerne mit euch sprechen möchte, wo ich meine Gedanken gerne austauschen möchte. Und zwar, ich bin ja immer ein bisschen streng, wenn ich so Sprüche lese und denke mir, ja, ja, diese schönen Sprüche sind ganz schnell geteilt und ganz schnell kommuniziert und vor allem auch wirksam in Szene gesetzt und die bekommen dann viele Likes und die bekommen dann ähm, eine große Aufmerksamkeit an der Oberfläche. Aber dennoch, was bedeutet es, sie in die Tiefe zu bewegen? Denn viele verweilen ja gar nicht. Wir alle kennen es, die Zeit ist eine sehr, sehr schnelllebige ähm, Vieles fließt auf uns ein, viele Reize erreichen uns, überfluten uns. Und da gelingt es nicht immer, bei so schönen Sprüchen direkt auch in die Tiefe nachzufühlen. Und trotzdem möchte ich dich heute dazu einladen. Denn du kennst bestimmt diesen einen Spruch, der da lautet, alles was eine Frau für sich in die Heilung bringt, bringt sie für das ganze Kollektiv in die Heilung. Ja, so, das stimmt schon so und ich freue mich über jeden Schritt der Heilung, den eine einzelne Frau macht. Aber lass uns doch trotzdem jetzt einmal über diesen Spruch uns ein bisschen austauschen. Ich habe auch noch einen zweiten dann vorbereitet. Da geht es um diesen anderen Spruch, der bedeutet, um ein Kind großzuziehen, bedarf es ein ganzes Dorf. Auch den habe ich mir heute mitgebracht, aber eins nach dem anderen. Nun, was bedeutet es, alles, was eine Frau in die Heilung bringt, heilt man im Kollektiv für viele Frauen? Ich bin einigermaßen jetzt mit diesem Satz gegangen, weil irgendwie stolper ich immer wieder über den. Denn wenn er denn tatsächlich so stimmt und mit dem Blick auf die vielen Heilungsprozesse, mit dem Blick auf die vielen Coaches, die es gibt und Therapeuten, die es gibt, müsste man ja sagen, die Welt, in der wir jetzt mal in unserem Kulturkreis leben, ist aber schon ziemlich verkorkst, oder? mit einem Augenzwinkern, dass wir alle noch so viel Arbeit haben damit und dass es noch immer so viele Themen gibt, die in die Heilung brauchen. Oder ist das ganze Leben eine einzige Reise der Heilung? Vielleicht ist es auch nur das Wort Heilung, das hier an der Stelle mich stolpern lässt. Das mag schon sein. Und wenn du dich mit mir über diesen Gedanken auseinandersetzt, mag ich dich gerne einladen, Tu mir doch deine Gedanken auch kund. Ja, schreib sie mir per E-Mail info.danielahutter.com oder schreib mir eine WhatsApp an 43 664 225 0429 oder auch schreib es gerne unter das Ankündigungspost. Mir sind deine Gedanken nämlich wirklich wichtig und wertvoll und ich mag auch gerne aus unserem gemeinsamen Gedankengialog auch lernen. Also, ist es das Wort Heilung, das mich vielleicht stolpern lässt? Ich selber verwende ja, gerade wenn ich jetzt über Social Media ähm, kommuniziere, auch das Wort Erkenntnis. Und auch in meinen Seminaren in der Yin-Akademie oder Webinaren spreche ich ganz gerne darüber, dass Erkenntnis, je nachdem, aber trotzdem oftmals, schon der erste Schritt hin zur Heilung ist. Meistens schiebe ich an das Wort Heilung das Wort Veränderung oder Wandel oder Transformation nach. Es ist ja schon auch so, dass in, unserem, in unserer spirituellen bubble <lacht> Wir oft Wörter verwenden, die uns irgendwer in den Mund gelegt hat, ohne, glaube ich, dass wir richtig drüber nachdenken. Und im Prinzip auch viele Wörter dafür ähm, angebracht sind. Ja? Erkenntnis. Wenn ich etwas erkenne, wenn ich ein Muster erkenne und sage, oha, ah, so tick ich, Ja, das reicht aber bis hierher und ab nun jetzt anders, dann verändere ich ja was. Wenn ich mir das wirklich so in die Tiefe lege, dann darf ein Muster, ein Glaubenssatz sich tatsächlich aus meinem System auf diese Weise verabschieden und ich wach bleibe und es ab nun anders lebe, dann habe ich etwas verändert, dann habe ich einen Wandel angestoßen und etwas Altes transformiert. Und damit ist aus dieser Erkenntnis durchaus auch Heilung geworden. So sehe ich das. Jetzt kann ich ganz viel für mich heilen, aber wann ist es eigentlich dann jener eine Aspekt, als dass es Heilung ins Kollektiv bedeutet? Ja, Nimm nur all meine Themen, die ich rund um das Thema Frau sein, rund um das Thema Weiblichkeit kommuniziere. All die Themen, die ich formuliere, darlege, auch in den Ausbildungen der Yin-Akademie und so weiter. Für viele Frauen ist es in dem Moment vielleicht so wie ein Aha-Moment. Ja. Aber es muss irgendetwas passieren, als dass ich mit meiner persönlichen Heilung, mit meiner persönlichen Erkenntnis so etwas wie einen Dominoeffekt der Heilung auslösen kann. Also es braucht etwas, das bei der anderen Frau das auch ankommt. Nein, damit meine ich nicht, dass ich jetzt durch die Welt laufe und jeder sage, wie sie es zu tun hat, was sie bei sich falsch macht oder vielleicht irgendeinen Zeigefinger erhebe. Ich meine, es gibt so zwei Aspekte vermutlich. Das eine ist zu inspirieren. Ja, ist wirklich sichtbar zu leben als dass ich andere Menschen damit inspiriere. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die, ich sage mal, mit ihrem Auftreten sich nicht immer in die erste oder zweite oder dritte Reihe drängen, sondern sehr aus dem Hintergrund wirken. Und solche Menschen sind auf den ersten Moment ja oft gar nicht sichtbar. Inspirieren vielleicht nur für ein kleines Umfeld an der Stelle sind sie wertvoll, aber ich meine, und da komme ich jetzt zu Punkt 2: Es kommt gehört auch dazu, dass wir etwas formulieren, aber nicht aus der Haltung eines Lehrers, Therapeuten, Coaching, ähm, ja, sondern zu kommunizieren aus dieser Ich-erlebe-es-so-weise heraus, zu kommunizieren, zu inspirieren, indem ich mich mit dem Aspekt, der an der Stelle gerade noch in die Heilung gehen durfte, wenn ich mich mit diesem Aspekt auch verletzlich zeige. Was meine ich damit? Nun, indem ich formuliere, zum Beispiel, dass ich sage, ja, du schau, ich zeige mich da jetzt gerade verletzlich, oder indem ich auch formuliere, ähm, bis hierher in meinem Leben hätte ich aus diesem oder jenen Muster so oder so gehandelt und jetzt mache ich es ganz bewusst anders, weil... Solche Sätze, ich als Daniela, bringe ich nicht an, wenn ich andere belehre, sondern solche Sätze bringe ich an, wenn ich von mir erzähle. Jetzt könnte man sagen, wann kann ich denn von mir erzählen? Ja, wir können von uns selber erzählen, immer dann oder stattdessen, wenn man über andere spricht. Ich erlebe in meinem privaten Umfeld ganz oft, dass es für viele Menschen am leichtesten ist, über andere zu reden. Oder dass für viele Menschen es auch am leichtesten ist, ihre eigenen Gedanken auf jemanden anderen zu projizieren und über den anderen zu reden, und vielleicht ganz tief drinnen sich, sich selber zu meinen. Auch solche Sachen beobachte ich. Aber ich denke, im Sinne eines starken Ich-Bewusstseins, dass schon viele Frauen ähm, sich auch erst aneignen dürfen, ist es wichtig und wertvoll, dass wir für uns selber Position einbeziehen, ja, dass wir für uns selber für ein Empfinden, für eine Situation, für eine Schwäche, eine Verletzlichkeit Position einnehmen und darüber kommunizieren. Ähm, ja, Leicht fällt mir das auch nicht immer. Es gibt Menschen, ähm, die sind für mich auch nicht ganz easy, weil sie halt so sind, wie sie sind, und da fühle ich mich dann schon ziemlich nackig, wenn ich von mir selber spreche. Aber ich weiß, genau da kann ich am meisten bewirken, ja, dass ich dieses von mir erzählen, von meinen Emotionen, von meinen Begrenzungen, von meinen Schmerzen, von meinen Ängsten an der Stelle erzähle oder auch erkläre, wie ich erkenne, dass ich in ein Handlungsmuster rutsche, als dass ich damit jemand anderen inspirieren kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Ein bisschen gehört an der Stelle auch dazu, meine ich, weil es mir gerade einfällt, das habe ich jetzt gerade nicht am Skript stehen, aber ich möchte es gerade dazu nehmen, weil der Gedankengang da ist. Man formuliert ja auch immer sowas wie, ich erkenne mich in dir. Das heißt, wir denken da oft an diese Triggerpunkte, also wenn ein anderer sich so oder so verhält und das macht etwas mit mir im Sinne von, es macht emotional was mit mir, im Sinne von, es regt mich vielleicht auf oder es schmerzt mich oder meine Emotionen in einer Ungünstigen, sprich negativeren Art und Weise werden dadurch angerührt, dass man dann formuliert, das hat etwas mit mir zu tun. Aber wenn wir das umdrehen ja, und uns, unserem Mitmenschen und unseren, ähm, uns immer so zeigen, wie wir eigentlich möchten, dass die Welt ist, nämlich gerade wir aus unserer spirituellen Bubble, gerade wir, die für ein neues Frausein gehen, ja, wenn wir die eine Repräsentantin sind, wo wir so im Kopf haben, über das, was wir alles so labern, wie das alles wäre, wenn denn alle so wären, ja, wenn ich kompromisslos, egal wie das Gegenüber gerade ist, immer so bin, wenn ich jede andere Frau, jeden anderen Mensch, Mann so begegne, wie ich es tun würde, in diesem erwachten Bewusstsein im Sinne von alle wären so, wie ich mir alle wünsche. Was trage ich dann zur Heilung bei? Was ist dann sozusagen dieses was ich dafür ablegen muss an vielleicht Voreingenommenheit, vielleicht auch ständig dieses Abgrenzen oder Ich brauche oder ich will gesehen werden oder 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 oder, oder wenn es um Bedürfnisse, Werte etc. geht, wenn wir hier mal dieses, diesen ganz offenen Raum für uns selber aufmachen, frei machen, und in dem Raum den anderen begegnen. Und so, als wäre der schon so, wie ich ihn gern hätte. Auch das ist Heilung. Und auch auf diese Art und Weise ist eine Transformation, die ich in mir bewege, ein Beitrag zur Heilung für das Kollektiv. Ja, in dem Moment, wo ich diesen freien, liebenden Raum aufmache, kann ich ihm den anderen anbieten. Ui, 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 ui. Also wenn du an der Stelle noch zuhörst, da mal so zwischendrin, danke schon. <lacht> so ist das, wenn man sich mit mir auf eine Gedankenreise begibt, die mm, sind manchmal ganz schön davon galoppierend, ganz hoch, ganz tief. Normal hält das nur mein Liebster mit mir aus und manchmal kriegt er ganz große Augen dabei. Und an der Stelle bin ich unglaublich dankbar für dich, für dich in meinem Leben, dass ich das mit dir auch teilen kann, weil ich weiß, nicht viele haben diese Chance dafür. So, aber nun lass uns noch zu dem anderen gehen, diesen anderen schönen Spruch, den viele auch so gerne durch die Internet-Welt bewegen, nämlich, um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Was bedeutet jetzt das? Aus, ich sag mal, sehr natives, also aus sehr naturverbundenen Völkern, die vielleicht noch nicht in der Industrialisierung leben, wie wir das tun, oder in irgendwo, wo indigene Völker noch sehr in ihren ursprünglichen Strukturen sind oder auch in den wenigen matriarchalen Strukturen von manchen äh, Völkern, kennt man das. Ich durfte das selber auch schon erleben, ist zwar schon, ich glaube, 15, 16 Jahre her, dass ich auf einer Insel war. Ähm, auf einer Reise, Urlaubsreise, die tatsächlich noch matriarchal strukturiert war, wo ich auch erleben konnte, wie irgendwie ähm, sich mehrere Frauen einem Mann zugewandt haben. Heute manche, das Patriarchat würde formulieren, ein Mann hatte mehrere Frauen. Ähm, Fakt war aber, dass einfach aufgrund der Historie dort zu wenig Männer waren und dadurch mehrere Frauen sich einem Mann zugewandt haben. Und am Ende hatte, ähm, hatten viele Kinder denselben Vater, aber unterschiedliche Mütter. Aber die Mütter waren einander als Mütter auch zugewandt. Und die Kinder waren irgendwie bunt gemischt und überall. Und das hat mich nachhaltig sehr berührt. Das wäre so ein Dorf, was wir vielleicht in Idee haben. Aber jetzt mal hier, wo wir so leben, in unserem Kulturkreis in unseren Städten ja selbst am Land ist es ja auch nicht unbedingt so ich habe lange Zeit in Wien gelebt wer das weiß ich bin zwar Tirolerin aber nicht immer in Tirol gewesen es gibt Zeit also gerade wie ich zurückgekommen bin nach Tirol da waren hatte ich schon alle drei Kinder die waren so sieben fünf und ein Jahr da bin ich regelrecht wie auf Beton gelandet, weil ich eher erlebte, dass in der Stadt die Frauen, zumindest in dem Kreis, in dem ich mich bewegte, und sollte, sollten welche von damals zuhören, ich weiß, dass sie es tun, ich bin euch auf ewig dankbar um diese Erfahrung, ähm, dass da oft größerer Zusammenhalt war, als dass ich es am Land erlebte. Das soll aber jetzt auch kein Shaming für meine St. Johanna in Tirol hier sein. Die Frauen, vielleicht lag es auch an mir, ich war ja doch die, die zur Grost ist, die von außen dazugekommen ist. Ich war nicht so ein ähm, integriert in diese Klicken von Müttern. Da musste ich mir eher einen Platz erkämpfen, das war auch nicht so meins, da blieb ich eher Außenseiter. Aber bevor ich jetzt vom Thema abschweife, was ich sagen möchte, es ist in der modernen Zeit ja gar nicht so einfach, so ein Dorf zu haben, um ein ganzes, um so ein Kind großzuziehen. Und doch lese mich dieser Satz, den mir übrigens eine meiner, also eine meiner Schwiegertöchter auch einmal formuliert hat. Ähm Lässt mich nicht los, ich denke sehr viel darüber nach. Es heißt ja auch nicht nur, dass wir Großmütter dann einspringen, wenn, uns, wenn wir als Babysitter gefragt sind. Wenn wir das auf die Metaebene bewegen, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, dann ist das Dorf die Gesellschaft. Und die Gesellschaft sind am Ende wir alle. So Wie braucht es uns, dass wir großziehen können? Ich kann euch eines verraten, dieser Podcast wird nicht ausreichen, als dass ich euch das bis ins Ende erzähle, aber ich gebe euch ein paar Gedankenflankerln dazu, so ein paar Gedanken, auf die wir uns einlassen können. Ein Dorf ist die Gemeinschaft, ist die Gesellschaft. Und die Gemeinschaft, die Gesellschaft kommt dann diesem Auftrag nach, so meine jetzt ich, das sind ja alle sehr persönliche Gedanken, wenn wir erkennen, hier braucht eine Mutter, ein Kind Unterstützung. Ganz praktisch, ganz easygoing im kleinen Alltag. Ja, das können unsere Familienangehörigen sein, das können unsere Nachbarn sein, das können kann aber auch im Supermarkt sein, wenn sich gerade irgendein Kind wutentbrannt auf den Boden schmeißt, dann ist einer Mutter sicher nicht geholfen, wenn wir irgendeinen blöden Spruch fallen lassen, egal ob zum Kind oder zur Mutter, und es ist ja auch nicht geholfen, wenn wir ignorieren. Ich kann dir auch nicht sagen, was es braucht, und es wird auf die Situation drauf ankommen. Ja, also dieses, es braucht ein ganzes Dorf, da meine ich wirklich zu erkennen, was braucht jemand gerade. Dann meine ich auch, ähm, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Was, wenn unsere Haltung ist, alle Kinder sind meine Kinder. Dann gibt es keine Fratzen mehr, ja, dann gibt es keine irgendwelche, die mich nerven wenn irgendwo ein Kind, sei es in einem Restaurant oder sei es irgendwo, ähm, wo ich gerade entspannt sitze, lebendig ist und laut sitzt, ist oder bei den Nachbarn drüben oder wenn irgendwo ein Spielplatz geplant ist, ja bitte schon viele Spielplätze für die Kinder, aber nicht in unmittelbarer Nachbarschaft oder Kindergarten oder Schule oder wie auch immer. Ja, also zu erkennen, was braucht ein Kind? Was brauchen die Kinder? Und was ist mein Beitrag dazu, als dass alle Kinder bekommen, was sie brauchen? Das ist für mich so, to rise up. It needs a whole village. Ja, es braucht ein ganzes Dorf. Aber ein ganzes Dorf erkenne ich auch dort, wenn zum Beispiel eine Arbeitskollegin mit einem Kind das Kind schon wieder krank wird. Und wir wissen alle, wie es nach diesen Zeiten von Pandemie schwierig ist in den Kindergärten, Schulen, Horten, dass Kinder mit dem wenigsten Schnupfen oft schon wieder nach Hause geschickt werden. Nützt es dann, wenn die Arbeitskollegin mit den Augen rollt? Sie ist sie schon wieder krank, sie ist sie schon wieder nicht da. Wisst ihr, solche Sachen höre ich. Ich höre sie. Von Freundinnen, die mir das erzählen aus ihren Unternehmen. Ich höre das in unserem eigenen Unternehmen. Ich höre das von Frauen, die Kinder haben, als Reaktion ihrer Arbeitskolleginnen, als Reaktion ihres Chefs. Also ein Dorf würde nicht sagen, jetzt ist sie schon wieder nicht da, ein Dorf würde sagen, komm, geh zu deinem Kind nach Hause, ich mache ein paar Stunden extra, mach dir keine Gedanken darüber. Ein Dorf würde formulieren, ähm, schieb deine Arbeit darüber, komm, bleib morgen auch noch zu Hause, entspannt miteinander. Irgendwie so. Ich habe noch weitere Bilder. Eins zum Beispiel ist, die Alten unterstützen die Jungen. Was ich oft erlebe, und da nehme ich mich nicht aus, ist, dass wir Alten natürlich also ich meine jetzt mit Alt einfach die nächste Generation, ja? Die, die selber keine Babys mehr kriegt, wo es eher die eigenen Kinder dann sind, die die Babys kriegen. Wir sind fit, wir wollen reisen, wir wollen Sport machen, wir wollen, wenn wir sie haben, unsere Berufe noch erfüllen und wenn wir Freizeit haben, wollen wir die genießen. Ungeplant einspringen, hm. Das wollen viele nicht. Vielleicht für ihre Familie, da geht das schon ganz gut. Aber dort, wo, wo vielleicht die Arbeitskollegin die Mutter ist und ich dann die Alte bin, wie wäre es denn, wenn ich sagen würde, ich teile mir meinen Arbeitsplatz mit einer jungen Frau. Ich gehe am Nachmittag, weil bei mir macht es keinen Unterschied. Ja? Und die Kollegin geht am Vormittag ins Büro, dann, wenn die Kinder in der Betreuung sind. Das wäre ein Arbeitsmodell, wo ich sage, das ist so ein Dorfkonzept. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Es braucht Menschen, die sehen, was Mütter und Kinder brauchen. So sehe ich das halt ein bisschen. Es braucht Menschen, ein Dorf, die erkennen, wann Mütter erschöpft sind. Denn in unserer modernen Art und Weise ähm, ist es einfach so, dass all das, wie wir alle miteinander, die meisten von uns durchs Leben rennen, einfach viel zu viel Geschwindigkeit haben, viel zu wenig auf uns schauen. Deshalb an dieser Stelle, es braucht uns, die wir das leben. Weißt du, wenn du eine Hörerin meines Podcasts bist und ich bekomme so viele Zuschriften, wo mir Menschen schreiben, Sie hätten nach so jemandem wie mir gesucht, ja, jemand, der das alles formuliert und sie sind so inspiriert von meinem Wissen. Ja, also ich weiß, dass ich dich im Herzen erreiche mit der Thematik für uns Frauen. Und es liegt in irgendeiner Art und Weise auch in unserer Natur und in der Schöpfung, dass alles Neue beim Weiblichen beginnt, weil wir halt die sind, durch die das neue Leben fließt. Ja, und es ist ein Konzept von Yin und Yang, dass Yang den Impuls liefert und Yin sozusagen den Impuls austrägt und gebärt. Und deshalb müssen wir an der Stelle auch zusammenhalten. Und auch du, die du das hörst, die sich für diese Themen begeistert, wir dürfen alle hier uns einen Ruck geben, einen Schritt weitergeben, um zu sehen, wann sind wir Frauen füreinander gebraucht, wann sind wir dieses Dorf, und da meine ich, schließt sich ein bisschen auch der zweite Spruch mit dem ersten Spruch. Ja, weil ähm, dieses Ich-Ich-Ich kommt aus dem männlichen Prinzip. Der Egoismus im Sinne von Egozentrik, alles dreht sich um mich, ich bin der wichtigste Mensch, ähm, meine Bedürfnisse meine Werte, ich fühle mich gesehen, Ja, also wenn man da wirklich so mit dieser Ellbogenmanie unterwegs ist, kommt aus dem männlichen Prinzip. Und ich weiß, das kann ich euch versprechen als Daniela, ähm, es gibt für all das Wege im weiblichen Prinzip. Und wenn wir hier wieder eine, eine Gemeinschaft bilden, ein Dorf, ein Miteinander, ja, dann sehen wir von Frau zu Frau die Bedürfnisse, Voneinander. Dann sehen wir die Werte von Frau zu Frau, die individuellen wie die des Miteinanders, des Kollektivs. Und dann gehen wir auch gemeinsam für all das als Dorf. So, das war's jetzt. Ich habe da jetzt immer eine Uhr, nämlich stehen, die mir zeigt, reicht, <lacht> weil es ist ja doch deine kostbare Lebenszeit, die du mir gerade geschenkt hast, für die ich sehr, sehr dankbar bin und die, mit der ich auch achtsam umgehen möchte. So, wenn du an irgendeiner Stelle dieses Podcasts berührt warst, geh noch tiefer gerne oder schreib mir, lass es uns gemeinsam in die Tiefe bewegen, wie wir es denn noch konkreter tun und leben können. Ja, all diese schönen Sprüche all diese guten Absichten, damit es eben nicht nur Absichtserklärungen sind, die wir formulieren und schöne Sprüche, sondern dass sie wirklich Wandel, Veränderung, Transformation bringen, hin zu einem neuen Wir, hin zu einer neuen Weiblichkeit. Das wünsche ich mir, das ist meine Vision, dafür gehe ich, das ist meine Passion. In diesem Sinn, danke für dich, danke für uns, ich freue mich auf dich und uns beim nächsten Mal hier im Yin Magazin.